0: Hey, leuk dat je luistert. Mijn naam is Raymond Mens en in deze podcast vertel ik je in een kwartiertje wat mij opvalt in de Amerikaanse politiek. En dat doe ik vooral door al jullie ingestuurde vragen te beantwoorden. Dus nogmaals, blijf die vooral opsturen. Maar eerst wat je volgens mij moet weten. En dat is dat de NAVO er veel minder sterk voor staat dan nu gedacht. Ja, want nu hè, de vlag kan uit. De NAVO staat sterker dan ooit. Europa staat sterker dan ooit. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de aanval van de Russen op Oekraïne. En de wijze waarop daarna de Europese Unie en de NAVO de handen in geslagen hebben. En dat klopt ook wel. Dus daar kan ik weinig aan afdoen. Maar ik denk dat we ons iets te veel op de korte termijn en te weinig op de lange termijn focussen. Ik heb het vaker gezegd. Mijn boek gaat er ook over, hè, lang leven Trump. Dat gaat er niet zozeer over dat Trump nu heel lang gaat leven of moet leven. Maar het gaat erover dat de trends achter Trump wel een lang leven beschoren zijn. Ja, wat is nou een van die trends achter Trump? Dat is America first. Ik heb zelf uh, de politiek in Amerika al een jaar of twintig ruim uh, op de voet gevolgd. En eigenlijk zag je dat president George W. Bush in 2000 al gekozen werd met de boodschap... laten we nu een nederig buitenland uh, beleid voeren en uh, uh, laten we Amerika vooral op één plaatsen. Er is genoeg te doen uh, in het binnenland. Hè. Toen was de infrastructuur in Amerika ook al aan vervanging. Toen, nu gebeurt dat eindelijk, maar het was 20 jaar geleden al een thema. Nou, Barack Obama werd natuurlijk gekozen als reactie op het feit... dat Bush zich juist niet aan die verkiezingsbelofte gehouden had. Hè. Bush uh, ja goed, werd president. Ik, ik, ik heb een uit de hand gelopen hobby. Dat is het kijken van Amerikaanse presidentsdebatten. En Dan kijk ik dat vaak terug en dan... Ja, is leuk om te doen, vind ik. Op YouTube staan ze allemaal. Ik kan ze zeker aanraden. Vooral ook de debatten waar uh, Ross Perot aan meedoet in 1992. Daar ben ik nu een beetje beland. En uh, wat je daar eigenlijk ziet... is dat er zelfs in de jaren negentig al door Bush senior toen nog... en Bill Clinton en ook Ross Perot, uh, onafhankelijk kandidaat toen... werd gehamerd op het feit, ja, die Europeanen... dit is nu toch wel de tijd, hè, 40, 50 jaar na de Tweede Wereldoorlog... dat ze zelf wat meer gaan betalen. Dat speelde dus 30 jaar geleden al om maar even aan te geven hoe logisch het is... dat uh, de Amerikanen hun uh, uh, geduld een beetje uh, aan het verliezen zijn... met de Europese landen... die toch maar veel te weinig aan de NAVO uh, betalen. Maar hoe kom ik op dat punt... Bill Clinton werd toen president en uh, voor het eerst ooit toen uh, Clinton uh, uh, aftrad als president hadden de Amerikanen een begrotingsoverschot. En ik was laatst ook naar de debatten aan het kijken tussen Al Gore en George Bush voor het presidentschap in 2000 ging dat. En ja, die gaan eigenlijk grotendeels over wat doen we met dit begrotingsoverschot. En Al Gore zegt laten we het in een kluisje stoppen, kunnen we het altijd nog een keer erbij pakken als we het nodig hebben. En Bush zegt, nee, nee, we moeten belastingverlaging doorvoeren en het geld teruggeven. Nou, uh, hoe anders is de Amerikaanse politiek nu? Maar ja, Bush werd gekozen. En ja, uh, een paar maanden na zijn aantreden was het al 11 september 2001. En uh, er kwam er van het nederige buitenlandbeleid, wat hij beloofde, niet veel tot stand. En uh, uiteindelijk vloeide daar ook hè, de wereldwijde oorlog tegen terreur uit en... De oorlog in Afghanistan, de oorlog in Irak. Nou ja, lang verhaal kort om maar duidelijk te maken... dat ook Obama, ondanks de belofte van Bush... voor een America First buitenlandbeleid... dat Obama uiteindelijk gekozen werd om die oorlogen te beëindigen. Nou, in Irak is dat gelukt, in Afghanistan was dat moeilijk. En Trump gooide dat allemaal op één hoop. Bush, Obama en ook Clinton trouwens... die in de jaren negentig nog in Europa heeft ingegrepen. Hè, in uh, Joegoslavië. En zei, Joh, we moeten met die ellenlange oorlogen helemaal stoppen. Het is tijd om Amerika weer op één te plaatsen. Nou, nu is Biden in het Witte Huis en ik heb altijd gezegd, Biden is nog meer dan Trump van de lijn America First. Biden was degene die over Irak zei, laten we dat land lekker opdelen in vier stukjes en aan de hoogste bieder verkopen. En Biden was degene die in Afghanistan zei, prima, we moeten Bin Laden hebben. Toen werd nog gedacht dat hij in Afghanistan zat, bleek natuurlijk in Pakistan te zitten uiteindelijk. Kan overigens best zijn dat Bin Laden in het begin wel in Afghanistan zat en later niet meer, maar dat er zeiden. En Biden wilde daar zo snel mogelijk weg en dat heeft hij ook gedaan als president. Dus uh, America First uh, is een veel langere trend uh, die veel groter ook is dan uh, president Trump. En het verschil met Trump is wel dat Biden veel waarde hecht aan de bondgenoot, uh, het bondgenootschap, hè, het NAVO-bondgenootschap en ook überhaupt Amerika's bondgenoten. En wat dat betreft is hij ook een politicus van de oude stempel. Daar bedoel ik niks negatiefs mee. Maar je ziet dat een nieuwe lichting Amerikaanse politici... met name van Republikeinse zijde zegt van... ja, we moeten gewoon zaken doen. Hè, wat meer transactioneel buitenlandbeleid voeren. En ja, dat kan met Poetin zijn. Dat kan met Kim Jong-un zijn. Uh, daar moeten we weinig waarde aan hechten. En, en Biden is meer van nee, die oude... Uh, dat westerse bondgenootschap is heel belangrijk. En uh, dat herleeft nu ook weer een beetje in Amerika. Dus wat dat betreft... Uh, 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 is dat breder dan alleen Biden. Uh, het komt Biden ook politiek gezien goed uit. Hè. Peilingen zijn slecht en hiermee kan hij toch laten zien... dat hij op het wereldtoneel leidt. Uh, Amerika weer als wereldmacht uh, neerzet. Dat doet het altijd goed. Een oorlogspresident, hoewel Amerika niet letterlijk... Uh, rechtstreeks in oorlog is, maar natuurlijk wel Oekraïne erg helpt. Een oorlogspresident doet het ook altijd goed. Dus je ziet hem ook een beetje omhoog krabbelen in de peilingen. Dus er komen meerdere politieke krachten samen... die Amerika's sterke optreden nu ook... Uh, uh, verdedigen. Dus het feit dat Biden het nodig heeft, maar ook het feit dat Biden echt wel waarde hecht aan het bondgenootschap. En het feit dat Duitsland onder andere nu ook heeft gezegd, we gaan meer geld aan de defensie uitgeven en we komen daarmee ruim boven die 2% uit. Ja, dat maakt het voor Biden, maar ook toekomstige, toekomstige Amerikaanse presidenten natuurlijk een stuk makkelijker om in het binnenland richting Amerikaanse kiezers ook te verdedigen. Ja, een aanval op één is een aanval op allen. Omdat de Amerikanen, of sorry, omdat de Europeanen nu ook betalen allemaal... Maar ja, je, je leest het nu ook al in het nieuws hé, in Oekraïne uh, 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 voedt de oorlog nog voort. Maar is de vraag natuurlijk hoe lang dat duurt, er vinden ook onderhandeling, onderhandelingen plaatsen. En de gok van de Amerikanen is, en daarom zijn ook die zware economische sancties uh, genomen. Poetin kan dit niet eeuwig volhouden. Economisch niet, want die sancties die hakken er echt fors in. Maar ook uh, militair gezien niet, want je ziet nu al wat voor een zootje het, uh, het Russisch leger is. Dat kan ik in detail opnoemen wat de Amerikaanse daarvan vinden, maar daar hebben we een podcast uh, over gemaakt met andere woorden, die oorlog komt een keer tot een einde. En dan is mijn stelling toch wel dat als die oorlog tot een einde komt, we uh, nogmaals moeten kijken hoe sterk de NAVO er dan voor staat. Want ja, er is uh, een vernieuwde of hernieuwde, moet ik zeggen, realisatie in Europa, dat die NAVO belangrijk is. Landen als Zweden en uh, Finland, die geen NAVO-lid zijn, die denken nu toch van, oh, dat moeten we misschien toch maar doen. Nogmaals, Duitsland die veel geld aan de NAVO uh, uh, besteedt nu, aan, aan het Defensie uitgeeft en dus aan die 2% norm komt. Amerika, die uh, omdat Biden dat bondsgenootschap belangrijk vindt en ook omdat het Biden nu goed uitkomt, uh, heeft zich weer volledig achter die NAVO geschaard, is daar ontzettend duidelijk over. Als Poetin op één vier centimeter van het NAVO-grondgebied komt... dan slaan wij terug. Nou ja, helder verhaal. Maar nogmaals, als die oorlog voorbij is... Uh, dan moeten we nog maar kijken hoe het met het geduld van die Amerikanen zit. Want als dit geen signaal is... de aanval van Rusland op Oekraïne... om massaal in Europa... allemaal aan die 2%-norm te komen... ook in Nederland... Dan weet ik het niet meer. En je ziet nu het signaal van de Duitsers. Dat is goed. En dat wordt ook met blijdschap in Amerika ontvangen. Nogmaals, dat maakt het voor iedere Amerikaanse president. Ook voor de opvolger van Biden. Ook als dat weer Trump is. Makkelijker om uh, artikel 5 te verdedigen. Een aanval op een is een aanval op alle. Maar als zelfs na deze oorlog. En die oorlog komt een keer tot een eind. Als zelfs na deze oorlog in Oekraïne. Nog steeds heel veel Europese landen. Spanje, Italië, Frankrijk, maar ook Nederland. Nog steeds niet aan die 2% norm voldoen. Ja, dan ben ik bang dat in Amerika er ook uh, met name in het Trump kamp... en dat is toch uh, een, het, ja, de belangrijkste stroming nu in de Republikeinse Partij... dat er met name in het Trump kamp ook weer hernieuwde stemmen opkomen... die zeggen we moeten er maar mee stoppen. Uh, een aanval op één is niet zozeer 1, 2, 3 een aanval op allen. Dat moeten we nog maar zien. Want dan uh, zal in Amerika echt een beetje um, uh, het verhaal zijn... die Europeanen hebben hier niks van uh, geleerd. Uh, het laatste nieuws uit Nederland is dat het kabinet onderzoekt... Hè, of uh, uh, het mogelijk is om naar die 2%-norm te komen. Nou, dan komt er een heel verhaal. Ja, lastig, want wat moeten we dan kopen? Nou, ik ken een paar mensen die in het leger zitten. Volgens mij is er genoeg materiaal nodig. En ik weet ook dat de Amerikanen graag producten verkopen. Dus er is ook genoeg te slijten. Hè. Wat ik bij op één zei, er staan nog wat meer F-35's te koop. Nederland zou er oorspronkelijk ook veel meer kopen. Kopen. Dus voor een paar miljard kun je zo een paar van die toestellen kopen. Dus daar zal het niet aan liggen. En tegelijkertijd zie je natuurlijk dat er in Nederland nu gezegd wordt... ja, maar moet dat geld dan vandaan komen? Hè? Moet het uit het klimaatfonds komen? Nou, hoe het kabinet daarmee omgaat, dat moeten we maar zien. Maar één ding is helder, als vanuit Nederland... maar ook een aantal andere Europese landen na deze oorlog... nog steeds het signaal is, ja, we kijken ernaar... maar we zitten nog steeds niet op die 2%. Ja, dan denk ik dat die NAVO echt er veel minder sterk voor staat op de lange termijn dan, dan dat we nu denken. Goed, tot zover mijn kijk op de actualiteit. Nu naar de vragen die jullie instuurden via onder andere Twitter en Instagram. <tok> Ja, even goed zoeken. Uh, ja, ik zit overigens uh, tegenwoordig bij een logopedist. Dat vind ik hartstikke fijn, want die uh, helpt mij een beetje langzamer praten. Ik merk dat ik nu ook weer ontzettend snel door deze podcast ga. Maar ja, als ik dan ergens op een gegeven moment maar een beetje op dreef ben, dan uh, praat ik maar gewoon door. Uh, als je daar binnenkomt bij die logopedist, dan zegt die vrouw, joh, uh, uh, kun jij eens praten zonder te ademen? hoe lang hou je dat vol? Nou, ik geloof dat de meeste mensen dat 20 tot 25 seconden kunnen. Ik van geloof ik ruim over de minuut. Ja, ik zeg ik adem nooit als ik praat eigenlijk. Dus dat moet ik leren. Dus ik zal mijn best doen nu bij het beantwoorden van de vragen. Rustmoment. Oh. Uh, eerste vraag. Lars. Uh, komt er een no-fly zone in Oekraïne? Ja, uh, de president van Oekraïne, Zelensky, heeft zojuist vanmorgen... het Amerikaanse congres toegesproken. Eh, ontzettend uh, eervol natuurlijk. Al uh, kan ik me voorstellen dat hij deze eer liever niet had gehad... gezien de huidige omstandigheden. Hij is daarmee de eerste... Uh, 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 die het Amerikaanse congres virtueel toespreekt. Want hij deed dat natuurlijk vanuit Kiev. En hij vroeg ook weer van ja, mijn boodschap is sluit het luchtruim. En hij maakte de vergelijking eigenlijk met 9-11... waarin hij zei ja, als jullie nou van tevoren in Amerika... Hè, we hebben het net over Bush gehad die overvallen werd door 9-11... als jullie nou van tevoren wisten dat 9-11 eraan kwam... dan had je toch wel A, B, C en D uh, gedaan. Nou ja, die oproep heeft hij nu gedaan... De vraag is hoe de Amerikanen daarop reageren. Waarschijnlijk gaat het Witte Huis hem beloven om uh, uh, hem extra te helpen. Dus met extra uh, hulpmiddelen, extra militaire hulpmiddelen, extra financiële steun. Maar die no-fly zone, ja, de kans dat die er komt is echt heel klein. Er zijn twee redenen voor. De eerste is natuurlijk waar we het net ook over gehad hebben. Uh, uh, artikel 5 van de NAVO staat uh, in ieder geval in dit conflict als een huis... En ja, met een no-fly zone zul je dat toch ook moeten handhaven. Moeten er ook raketten of uh, 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 Russische vliegtuigen uit de lucht worden geschoten. En dan heb je een wereldoorlog. En dan heb je, zoals premier Rutte ook afgelopen week zei... een situatie die niet te overzien is. En dat risico wil men gewoon niet nemen. Dus ja, ik heb het al een paar keer gezegd. De Amerikanen gaan zelf echt niks doen. Ze gaan steunen, net als wij. Wapens leveren, uh, financiële steun is er. Maar verder gaan ze echt niks doen. Wel op het gebied van cyber misschien... Uh, dat ze de Oekraïners proberen te helpen, maar ze gaan zeker niet uh, militair ingrijpen. Het tweede daarbij is, en dat hoor je nu ook vaak vanuit het Amerikaanse congres komen. Ja, zo'n no-fly zone. Ja, uh, uh, heel veel problemen die de Oekraïners nu ervaren, uh, hebben te maken met troepen die in Oekraïne zijn. Russische troepen in Oekraïne. Dus ja, uh, een wereld van verschil zal zo'n no-fly zone ook niet maken, zeggen de Amerikanen. Marcel vraagt. Trump zegt dat hij Zelensky een held vindt. Dat zei hij inderdaad in een speech uh, afgelopen week. Uh, maar probeerde hij hem niet af te persen. Ja, dat, uh, dat klopt. Uh, we kennen het allemaal. Uh, Trump belde met Zelensky. Want ook toen, hè, toen Trump uh, in het Witte Huis zat... gaven de Amerikanen al honderden miljoenen tot miljarden uh, steun aan Oekraïne... om zich militairen te kunnen bewapenen. En toen zei Trump van ja, het geld komt eraan. Maar voordat ik het opstuur... Heb jij nog wat informatie over de zoon van Joe Biden, Hunter Biden, die bij een Oekraïens gasbedrijf uh, in de raad van bestuur zat? En als je het niet hebt, kun je iets verzinnen. Dat zei het niet letterlijk, maar daar kwam het eigenlijk wel op neer. En, en dus werd eigenlijk Zelensky gegijzeld. Dus dat is natuurlijk wel de hypocrisie van Trump, die nu Zelensky wel een held noemt. Maar eigenlijk probeerde hij hem ook uh, uh, informatie af te troggelen of hem informatie te laten verzinnen om uiteindelijk... Uh, het militaire steunpakket uh, op te sturen. Uh, dus ook als mensen zeggen van... ja, had deze oorlog onder Trump niet plaatsgevonden? Ja, dat kan. Uh, uh, we weten allemaal dat Trump uh, onvoorspelbaar was. En zo werd er ook in Moskou en Beijing naar hem gekeken. Dus het kan best zijn dat er onder Trump misschien geen oorlog was gekomen. Tegelijkertijd uh, heeft Trump ook geprobeerd om Zelensky af te persen. Dus uh, uh, er zitten twee kanten aan die medaille. Tim, hoe komt de dood van twee Amerikaanse journalisten over in Amerika. Ja, het zijn twee journalisten van Fox News die uh, helaas omgekomen zijn. Ja, het laat maar eens te meer zien dat uh, het een hele gevaarlijke situatie is in Oekraïne. En wat je nu heel erg merkt is, want er zijn natuurlijk heel veel Amerikaanse journalisten in Oekraïne. De speech van Zelensky vanmorgen in het Amerikaanse congres is ook live op de Amerikaanse televisie uitgezonden. Afgelopen week verscheen er een peiling dat um, Oekraïne nu net zo positief wordt gezien door, door de Amerikaanse bevolking als bijvoorbeeld landen als Duitsland en Frankrijk. Met andere woorden, het wordt echt als een Europese bondgenoot uh, gezien. Um, en het feit dat die twee journalisten daar uh, uh, zijn omgekomen, dat wordt natuurlijk in Amerika uh, uh, met veel verdriet uh, ontvangen. Tegelijkertijd uh, vinden de Amerikanen het ook heel belangrijk dat er journalisten zijn die berichten wat er daar gebeurt, want uh, ja, er is heel ontzettend veel aandacht voor Oekraïne. Mariska vraagt: hoe is Johan Derksen in het echt? Nou ja, uh, hetzelfde als op televisie, Mariska. Dus geen enkel verschil met hoe je hem in het echt uh, spreekt. Uh, Jorrit gaat Amerika de zomertijd afschaffen. Ja, het klopt. Uh, de Senaat heeft daarover gestemd. En in de Europese Commissie of in de Europese Commissie. Speelt natuurlijk dezelfde discussie. Moeten we van het hele gedoe met uh, uh, die uh, zomer- en wintertijd af? In Amerika speelt dat ook. Het huis moet er nog steeds mee akkoord gaan. De vraag is of dat gebeurt. Maar de Senaat heeft na jaren ook daarover gepraat te hebben. Uiteindelijk gezegd, dat moeten we doen. Dus even afwachten hoe dat uh, gaat. Maar ook in Amerika zeggen ze, joh, dat vinden we ontzettend irritant steeds. Het verzetten van die zomer- en wintertijd. Daar moeten we mee stoppen. En er zijn trouwens ook staten die er niet aan meedoen. Dus nou, heel gedoe. Het is in Amerika waar nog ingewikkelder dan hier. Goed, tot zover. Dat waren jullie vragen. Het kwartier zit er alweer op. Volgende week weer een nieuwe aflevering in je overzicht. En opnieuw, heb je vragen? Stuur me een berichtje via LinkedIn, Twitter, Instagram, kan allemaal. En dan beantwoord ik jouw vraag in deze podcast. Tot zover. Tot volgende week.